0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки! С вами очередной подкаст от сообщества Drum Books, и на микрофоне для вас зачитывает Валентин Мурко. Честно признаюсь, я не знаю, когда выйдет следующий подкаст после этого, по той причине, что у меня все больше и больше заболевает горло, и есть большая вероятность, что будет взята некая пауза, потому что... Горло оно такое, без него я особо ничего не смогу вам прочесть, к сожалению, но, вполне возможно, авось и обойдется. Сегодня я бы хотел прикоснуться к творчеству интересного фантаста, его зовут Фриц Лейбер, он американская писатель фантаст американский, но при этом, естественно, понятно, что немецкие иммигранты были его предками, потому что имя и фамилия говорит о том, что корни у этого писателя из Западной Европы. Он писал много романов, рассказов было поменьше, выпускник Чикагского университета, вот, и, соответственно, Человек, который не понаслышке знает, что такое литература, и с удовольствием и много писал. И сегодня я бы хотел зачитать его рассказ Фрица Лейбора, который называется ⁇ Побросаю я кости ⁇ Джо Слатермил больше не сомневался. Уносить но ноги он должен немедленно. Иначе просто не выдержит и собственной головой разнесет все подпорки и заплаты своего разваливающегося дома. Дома, который, казалось, и весь состоял лишь из кусков дерева, штукатурки и клочьев, когда-то бывших обоим. Только выложенный из камня огромный очаг, печные заслонки над ним и дымоход казались неожиданно тяжеловесными. Все это было несокрушимо прочным. Очаг доходил Джо до подбородка, был вдвое больше в длину и до краев полон пламени. Над очагом располагался ряд квадратных печных заслонок. Жена Джо пекла хлеб на продажу. И еще выше висела длинная, во всю стену полка, слишком высокая для его матери и мистера Пузика, который уже не мог до нее допрыгнуть. Полка была уставлена разнообразными вещицами, передававшимися по наследству, но все они, кроме стеклянных и фарфоровых, так потемнели от времени и вечной копоти, что напоминали сохшиеся человеческие головы или черные шары для гольфа. Рядом стояли бутылки с джином, бережно хранимые женой. И уже под самым потолком виднелась старая литография. Она висела так высоко и настолько покрылась сажей, что совершенно невозможно было различить, Являются ли клубы дыма и нечто напоминающее сигару пароходом, прорывающимся сквозь бурю или космическим кораблем, блуждающим в вихре, гонимых солнечным светом пылинок? Не успел Джон надеть ботинки, как его мать догадалась, что он собирается делать. «Хм, «Пошел бездельничать!» Пробормотала она недовольна. Набил карманы деньгами, домашними деньгами и отправился грешить. И она перебралась на свое место поближе к очагу, жевать индюшатину, тонкие куски которой на ощупь сдирала стушки правой рукой, тогда как левая была на готове, чтобы отогнать не сводящего с нее взгляда мистера Пузика, желтоглазого, тощего, с длинным облезлым хвостом. В своем грязном платье, полосатом, как бока той индюшки, мать Джо походила на пыльный старый мешок, а ее пальцы на узловатые сучки. Жена Джо разгадала его намерение так же быстро или даже еще быстрее, если судить по насмешливому взгляду, который она бросила на него хлопача у очага. И прежде чем она закрыла печную заслонку, Джо успел заметить, что она посадила туда два длинных, плоских и узких хлеба и одну высокую ковригу с круглым верхом. Его жена была худа, словно сама смерть, и выглядела давно и безнадежно больной в вечном фиолетовом халате. Не глядя, она протянула длиннющую костлявую руку к ближайшей бутылке джина, сделала большой глоток и усмехнулась опять. Ни слова не было произнесено вслух, но Джо знал, что она сказала про себя. «Ты уйдешь, и будешь играть, и напьешься, и будешь спать с девками, а вернувшись домой, будешь меня бить, и попадешь за это в тюрьму». И в памяти Джо пронеслось, как в последний раз он сидел в темной замусоренной камере, а она пришла к нему, и лунный свет падал на желтые и зеленые синяки, которыми он украсил ее лошадиное лицо. Она пришла, чтобы пошептаться с ним через крохотное окошко и просунуть между прутьями пол пинты Джина. И Джо был абсолютно уверен, что на этот раз все будет точно так же, если не хуже. Но он заставил себя подняться и с тяжелыми позвякивающими карманами потащился к двери, бормоча «Пойду-ка я малость, погоняю кости и вернусь». При этом он размахивал руками, словно изображая гребное колесо. Шутка у него была такая. Он шагнул за порог и на несколько секунд оставил дверь чуть приоткрытой, а когда наконец ее захлопнул, вдруг почувствовал себя глубоко несчастным. Когда-то и мистер Пузик мог целыми ночами шляться по крышам и заборам в поисках драк и любовных приключений, а сейчас старый кот довольствовался тем, что, сидя дома у огня, норовил стянуть кусок индюшатины и при этом увернуться от метлы или ссорился и мирился с обеими женщинами, живущими в доме. Никто не сказал ни слова вслед Джо и, выходя из дома, он слышал только чавканье матери, ее прерывистое дыхание, звук с которым была поставлена на каменную полку бутылка джина и скрип пола под своими ногами. Ночь нежилась на ослепительно чистых холодных звездах. Казалось, что некоторые из них движутся, словно крошечные космические корабли. Снизу же все выглядело так, будто весь город Иран Майн задул свои огни и отправился спать, предоставив улицы невидимым ветеркам и призракам. Но Джо еще ощущал затхлый запах, оставшегося позади, изъеденного жучками деревянного дома, и, слушая шелест сухой травы, вдруг подумал, что где-то глубоко внутри него, давным-давно неведомым образом, все было устроено так, что и он, и его дом... Жена, мать и мистер Пузик должны подойти к своему концу все вместе. Уже одно то, что очаг еще много веков назад не спалил его лочугу, было чудом. Привычно сутулившись, Джо побрел вниз в ночной город по грязной дороге, ведущей мимо кладбища в Кипарисовой лощине. Этой ночью ветерки были мягкими, необычайно беспокойными и переменчивыми, словно дули из страны гномов. За покосившимся и выбеленным дождями кладбищенским забором, смутно видневшимся в свете звезд, они шуршали чахлыми деревьями кипярисовой лощины и осторожно трепали бороды испанского мха. Джо почувствовал, что привидения тоже беспокойны и не могут решить, как и перед кем им предстать сегодня, или лучше вообще пропустить эту ночь и просто собраться своей грустной и беспутной компанией. Среди деревьев, то тут, то там, слабо мерцали красные и зеленые глаза вампиров, словно больные светлячки или охваченная бедствием космическая эскадра. Глубокая тоска и отчаяние, которые испытал Джо, стали еще глубже. Ему захотелось свернуть с дороги, забраться под какое-нибудь не слишком увесистое надгробие и, вырвавшись из предопределенности, надуть тем самым жену, а заодно и всех остальных. Но пока он размышлял об этом, позади остались и висящая на одной петле калитка, и расшатанная ограда, и весь остальной Шантавил. Он пошел дальше, повторяя про себя «Веду играть в кости, поиграю малость, да и пойду спать». В первый момент ночной город показался ему вымершим, как и весь Майн. Но затем Джо заметил впереди множество мерцающих огоньков, похожих на те же глаза вампиров. Вот только мигали они чаще и различил танцевальную музыку, поначалу едва слышную словно джаз для танцующих муравьев. Он шел по пружинищему тротуару и с тоской вспоминал дни, когда его собственные ноги тоже были как пружины и когда он бросался в драку как рысь или марсианский песчаный паук. Господи, сколько же лет прошло с тех пор, как он последний раз с кем-нибудь по-настоящему дрался или чувствовал силу. Постепенно музыка становилась хриплой, будто звучала для медведей-гризли, и громкой, как полька для слонов, а мерцающие огоньки закружились в буйной пляске газовых вспышек и факелов, мертвенно-бледных ртутных ламп и трубок с розовым неоном. И все это словно насмехалось над звездами, среди которых одиноко блуждали корабли. А потом перед ним возник, как наваждение, фальшивый трехэтажный фасад, весь горящий, подобно дьявольской радуге, и облитый сияющими огнями святого Эльма. Из широких вертящихся дверей во все стороны выплескивался свет. Над самыми дверями вспыхивали огненные каракули с фантастическими завитушками бонниард и горела кроваво-красная надпись «Игорный дом». Значит, то самое новое заведение, о котором столько толковали, наконец открылось. Впервые за эту ночь Джо Слатермилл почувствовал в себе пробуждение жизни и приятную щекотку азарта. «Побросаю-ка я Костя», вертелась у него в голове. Уверенно и беззаботно он встряхнул пыль со своего сине-зеленого рабочего комбинезона и с удовольствием похлопал себя по карманам, чтобы еще раз услышать звон монет. Затем, гордо расправив плечи, он с пренебрежительной усмешкой толкнул вертящуюся дверь, словно хотел сбить с ног стоящего за ней врага. Внутри Бониярд, казалось, занимал целый город, а бар был бесконечным, как железнодорожный путь. Круглые светильники вместе с песочными часами на зеленых покерных столах создавали волнующий полумрак, в котором девушки с подносами, полными выпивки, и девушки, обменивающие деньги, скользили словно белоногие ведьмы. Чуть дальше, на джаз-площадке, исполнительницы танца живота сами выглядели как белые песочные часы. Игроки вокруг столов собрались толстые и приземистые, как грибы, и все как один лысые из-за постоянных волнений о том, какая выпадет карта, как будет брошена кость или где остановится маленький костяной шарик, а алые женщины в зале были словно поле красных пионов. Выкрики крупье и шелест карт были мягкими и вкрадчивыми, как кошачьи шашки и в то же время зловещими, как удары ритуальных барабанов. Каждый атом в этом зале двигался не сам по себе, а по воле чьих-то невидимых, но властных рук. Даже пылинки послушно танцевали джигу в лучах света. Возбуждение все нарастало, и он уже чувствовал дрожь, пробегающую по всему телу. И как слабый ветерок предвещает бурю, так легкое дуновение, хорошо знакомого ему чувства, уверенности в себе, вот-вот могло перерасти в шквал. Все мысли о доме, жене и матери моментально вылетели у него из головы, и только где-то в самом дальнем уголке его сознания прохаживался мистер Пузик, молодой сумасбродный кот на упругих лапах. И мускулы ног самого Джо вдруг стали такими же молодыми и упругими, и он почувствовал, как сила медленно возвращается в них. Он холодно и изучающе оглядел зал. Его рука, двигаясь словно по собственной воле, взяла бокал с проплывающего мимо под носа. Наконец его взгляд остановился на том, в чем он безошибочно признал и горный стол номер один. Все большие грибы, похоже, собрались именно возле него. Такие же лысые, как и остальные, но длинные и тощие, настоящие белые мухоморы. В просвете между ними, на другой стороне стола, Джо заметил фигуру, еще более высокую и костлявую, в черном смокинге, со воротником и в темной, низко надвинутой шляпе, из-под которой виднелся только белый треугольник лица. Подозрения и надежда всколыхнулись в душе Джо и направили его прямо к этому столу. По мере того, как он подходил ближе сквозь толпу блестящих белоногих девиц, кружащих по залу, его подозрения все более превращались в уверенность, а надежда росла и крепла. У края стола стоял человек с длинной сигарой, самый толстый из всех, кому ему приходилось видеть. В серебристом жилете и с золотой булавкой длиной по крайней мере 8 дюймов в галстуке. Все недоусмысленно говорило, что это и есть мистер Кости. На другом конце стола виднелась абсолютно голая девица, обменивающая деньги. Кроме мухоморов, она была единственной, кого Джо сейчас видел. Ее поднос, висевший прямо под грудью, был заполнен сверкающими башенками золотых монет и черных как смоль фишек. Впрочем, рядом стояла девушка, собирающая кости, еще более худая и длиннорукая, чем его жена, и на ней, похоже, тоже не было ничего, кроме пары белых перчаток. Она выглядела великолепно, особенно если вам нравятся обтянутые бледной кожей кости и груди, похожие на фарфоровые дверные ручки. Возле каждого игрока находился высокий круглый столик для фишек. Тот, что стоял напротив игрока, в черном был пуст. Щелкнув пальцами ближайшей серебряной девушки с фишками, Джо обменял все свои замусоленные доллара на соответствующее количество светлых фишек и ущипнул ее за левый сосок, на счастье. Девица игриво щелкнула зубами рядом с его пальцами. Не спеша, но и не растягивая время, он шагнул вперед, небрежно бросил скромную кучку фишек на пустой столик и занял свое место. Джо заметил, что Костя у второго большого гриба как раз справа от него. Его сердце дрогнуло, но это было только сердце и больше ничего. Джо спокойно поднял глаза и посмотрел прямо через стол. Тот, на кого он смотрел, был одет в элегантный смокинг из чернейшего атласа с блестящими черными пуговицами и стоячим воротником из великолепного, черного как полночь бархата. Надвинутая на лоб шляпа цвета тьмы с широкими опущенными полями держалась на одном тонком шнурке из черного конского волоса. Из-под длинных рукавов выступали руки с тонкими длинными пальцами, словно выточенными из кости, двигавшимися необыкновенно быстро или мгновенно замиравшими. Джо никак не мог как следует разглядеть его лица, только гладкий низкий лоб, на котором не было ни единой капельки пота, похожие на прямые стрелы брови, впалые аристократические щеки и узкий, но какой-то плоский нос. И лицо это не было таким белым, как показалось вначале. В нем угадывался совсем легкий коричневатый оттенок, какой бывает у стареющей слоновой кости или у венерианского талька, и руки тоже были чуть-чуть коричневыми. Позади человека в черном стояла толпа пренеприятнейших типов, каких Джо уже приходилось встречать. С первого взгляда ему стало понятно, что каждый из расфуфыренных бездельников в кармане своего шикарного пиджака прячет револьвер, а у бедра дубинку, а каждая спортивного вида девица со змеиными глазами носит у подвязки стилет, а под блестящим шелком, прикрывающим соблазнительно вздернутой груди, маленький, украшенный серебром и жемчугом пистолет. Но Джо знал, что все они просто пижоны. Главным здесь был человек в черном, их хозяин, и он действительно был смертельно опасен. С одного взгляда становилось ясно, что он из тех людей, тронуть которых значит умереть. Если хотя бы просто коснуться его рукава, пусть даже мягко и уважительно, его пальцы света слоновой кости метнутся быстрее мысли, и неосторожный будет зарезан или застрелен. А может вас убьет самоприкосновение, как будто каждая деталь его черного туалета получила от этой бледной кожи заряд в миллион вольт. Джо вновь взглянул на лицо под черной шляпой и решил, что рисковать не будет. Потому что были еще и глаза. У всех великих игроков темные, словно скрытые вечной тенью, глубоко посаженные глаза. Но эти глаза были так глубоки, что возникало сомнение, а можно ли их вообще увидеть. Эти бездонные черные колодцы были воплощенной тайной. Но все это, хотя и испугало Джо, ничуть его не разочаровало. Наоборот, привело в восторг. Его первое подозрение полностью подтвердилось и с ним расцвела надежда. Это был один из тех истинно великих игроков, что попадают в Иран-Майн не чаще, чем раз в 10 лет. Они приходят из большого города на речных пароходах, что несутся по воде подобно роскошным кометам, рассыпая клубы искр из своих длинных труб похожих на высоченные секвои с кронной из резного железа, или как серебряные космические лайнеры с десятком огненных струй, рвущихся из дюз, с иллюминаторами, светящимися как загадочные драгоценности. И кто знает, возможно, некоторые из этих великих игроков на самом деле являлись других планет, где дыхание ночей опаснее, а жизнь горячее и целиком состоит из риска и наслаждений. Да, это был именно тот человек, в игре с которым Джо всегда мечтал проявить свое искусство. Он почувствовал, как сила, будто маленькие иголочки, начала покалывать его застывшие пальцы. Это происходило очень медленно, почти незаметно, но иголочек становилось все больше и больше. Джо опустил взгляд на игорный стол. Он был почти в человеческий рост шириной и, по крайней мере, раза в два длиннее, удивительно глубок и покрыт не зеленым сукном, а черным бархатом, что делало его похожим на гигантский гроб. И в этом столе было что-то очень знакомое, но что именно Джо никак не мог вспомнить. Дно стола сверкало и переливалось, словно все было усыпано крошечными бриллиантами, а когда Джо опустил взгляд еще ниже... Ему в голову вдруг пришла сумасшедшая мысль, что стол, как колодец, пронизывает насквозь всю землю, а бриллианты — это на самом деле звезды на той стороне, видимые, несмотря на сияющий свет, подобно тому, как видны звезды днем из шахты, где работал Джо, и что игроки, проигравшиеся дотла и бросившиеся туда, так и будут вечно падать вниз на самое дно, будь то преисподняя или черная дыра. Мысли Джо разбежались в разные стороны, и сердце сжала тяжелая, холодная рука страха. Кто-то позади него промурлыкал. «Давай, большой дик». Тотчас же Костя, который до этого держал один из больших грибов справа от Джо, были брошены в центр стола, и там закрутились как волчок, словно для того, чтобы отвлечь Джо от его видений. Но тут другая странность привлекла его внимание. Коричневатые кости были необычно большими, с закругленными углами и темно-красными точками, сверкающими как настоящие рубины. Но эти точки были расположены очень интересно. Каждая грань походила на малюсенький череп. Например, Выпавшая сейчас семерка, на которой большой гриб справа проиграл, ему нужна была десятка, состояла из двойки и пятерки. Обе точки на двойке располагались у одного ребра, а не у противоположных, и казались двумя красными глазами. А пятерку составляли те же два глаза, точка в середине, нос и две точки совсем рядом, изображавшие зубы. Длинная, тонкая в белой перчатке рука ассистентки выползла, как кобра-альбинос, подняла кости и бросила их на край стола прямо перед Джо. Он вобрал в себя побольше воздуха, взял со своего столика одну фишку и уже хотел положить ее рядом с костями, но сообразив, что здесь такие вещи не приняты, убрал ее обратно. Однако не помешало бы ему рассмотреть эту фишку получше. Она была удивительно легкой, цвета кофе с молоком, и на ней был выдавлен какой-то знак, который невозможно было увидеть, только нащупать пальцами. Он не разобрал, что это был за знак, хотя ему очень этого хотелось. Взять фишку в руки было приятно. Одно лишь прикосновение к ней позволяло в полной мере ощутить силу, которая покалывала его готовую к броску руку. Джо, словно невзначай... Окинул быстрым взглядом лица вокруг стола, не пропустив и лица большого игрока напротив, и спокойно сказал «Ставлю пение», имея в виду, конечно, одну светлую фишку, то есть доллар. Со стороны всех, без исключения больших грибов, донеслось возмущенное шипение, а лунообразное лицо мистера Кости побагровело, словно он собрался позвать своих вышибал. Большой игрок поднял руку, и мистер Кости мгновенно застыл, а недовольное шипение стихло быстрее, чем закрылась бы пробоина от метеорита в самозатягивающейся броне космического корабля. Затем, чуть слышно и очень вежливо, без тени насмешки, человек в черном произнес «Дайте ему играть, господа». Для Джо это было бы последним подтверждением его предположений, если бы у него оставались еще какие-то сомнения. Подлинно, великие игроки всегда были подчеркнуты вежливо и великодушны к бедности. Позволив себе лишь намек на ядовитую усмешку, один из больших грибов сказал Джо, «Ваша ставка принята». С тех пор, как он в детстве впервые поймал два яйца на одну тарелку, Выиграл все стеклянные шарики в Иранмайне и сумел так подбросить 7 букв в детской азбуке, что они упали на ковер в виде слова мамочка, а Джос Слатермили пошла слава, как о непревзойденном мастере в искусстве метания. В шахте он мог запустить кусок угля в темноте и с расстояния в 50 футов разбить голову крысе. Часто он развлекался тем, что забрасывал кусочки породы обратно туда, откуда они выпали. И они входили в эти отверстия, полностью с ним совпадая и удерживаясь в них не менее секунды. А когда его просили об этом, Джо проделывал совсем уж цирковой фокус. Забрасывал несколько обломков в дыру с такой меткостью и быстротой, что они там и оставались. Если бы ему когда-нибудь довелось оказаться в космосе, он, пожалуй, справился бы за раз с управлением дюжиной лунных скутеров или ухитрился бы выписывать закрытыми глазами восьмерки в самой гуще колец Сатурна. Единственным же отличием осколков угля и букв в детской азбуке от игры в кости было то, что тут надо было учитывать еще возможность отскока костей от стенок стола, но это только разодоривало Джо. Встряхнув в кулаке Костя, он почувствовал в пальцах такую силу, как никогда прежде. Он сделал быстрый и низкий бросок так, чтобы Костя остановились точно перед девушкой в белых перчатках. Выпавшая семерка состояла, как он и хотел, из четверки и тройки. Красные точки на них были расположены так же, как на пятерке, только черепа тут имели лишь по одному зубу, а у тройки вдобавок не хватало и носа. Это были детские черепа. Он выиграл пение, то есть доллар. «Ставлю два цента», — сказал Джо. На этот раз он выбросил для разнообразия 11 очков, состоящих из пятерки и шестерки. Шестерка походила на пятерку только с тремя зубами. Это был самый красивый череп. «Ставлю никель без одного». Два больших гриба разделили эту ставку, обменявшись самодовольными усмешками. Джо выкинул тройку и единицу, что от него и требовалось. Единица, хотя и имела лишь одну красную точку, тем не менее смотрелась как настоящий череп. Может быть, череп маленького циклопа. В том же духе он поиграл еще немного, не без блеска, выбросив три десятки подряд. Неожиданно его заинтересовало, каким образом девушка собирает кости. Каждый раз ему казалось, что ее пальчики со стремительностью змей проходят под костями, хотя те вроде бы плотно лежали на столе. В конце концов он решил, что это не может быть иллюзией, и хотя кости не могли проникнуть сквозь черный бархат, рукам в белых перчатках это как-то удавалось. Вспыхивая, они погружались в черный, сверкающий бриллиантами материал, словно его не было вовсе. И опять к Джо вернулась мысль о колодце, пронизывающем землю насквозь. Все это могло означать, что кости катались и лежали на совершенно прозрачной плоской поверхности, непроницаемой для них, но не для рук девушки, собирающей кости. И эти руки напомнили Джо его фантазии о проигравшихся игроках и о большом прыжке в страшный колодец. Джо решил, что должен непременно выяснить правду. В этом не было особой необходимости, но ему не хотелось иметь лишнего повода для беспокойства в самый важный момент игры. Он сделал еще несколько ничего не значащих бросков, тихонько приговаривая «давай-давай, малыш Джо», чтобы создать у окружающих впечатление обычного везения. Наконец ему удалось кое-что придумать. Он выбросил столько очков, сколько ему было нужно — две двойки, но сделал это так, чтобы отскочив от крышки стола, они упали прямо перед ним. Выждав буквально одно мгновение, необходимое, чтобы все увидели результат броска, Джо резко сунул левую руку под кости и схватил их опередив девушку в белых перчатках. О! -о, -о! Никогда в жизни ему не приходилось испытывать таких мучений и при этом сохранять на лице полную невозмутимость, даже когда оса ужалила его в шею именно в тот момент, когда он впервые полез под юбку своей жеманной, стыдливой и требовательной будущей жене. Его пальцы и тыльную сторону ладони обожгла такая боль, словно он запустил их в раскаленную печь. Теперь ясно, зачем ассистентке нужны белые перчатки. Похоже, они из асбеста. «Хорошо, что я не схватил кости правой рукой, которая нужна для игры», думал Джо, глядя на появляющийся в алдыре. Он вспомнил, как в школе ему рассказывали, что земля под корой ужасно горячая, и даже водили на экскурсию в 20-мильную шахту. Так что дыра размером с горный стол должно быть притягивала к себе этот жар, и проигравшийся, сделавший большой прыжок, Сгорит, не пролетев и сотни футов, и вылетит наружу в Китае с жалкой горсточкой сажи. Большие грибы снова возмущенно зашипели, не обращая внимания на его покрытую волдырями ладонь. А мистер Кости, побагровев, уже открыл свой громадный рот, чтобы позвать вышибал. Но и на этот раз поднятая рука большого игрока спасла Джо. Мягким шепотом тот произнес: Объясните ему, мистер Кости! Мистер Костя прорычал. «Ни один игрок не имеет права поднимать со стола Костя, бросил ли их он сам или кто другой. Только моя ассистентка может это сделать. Таковы правила заведения». Джо коротко кивнул. Затем холодно произнес «Ставлю дайм без двух», что вызвало новый взрыв возмущения, но ставку пришлось принять. Джо сделал Фебу, как сам и объявил перед этим, а затем некоторое время дурачился, выбрасывая только пятерки и семерки, стараясь лишь удержать у себя кости до тех пор, пока не утихнет боль в левой руке и не успокоится нервы. Все это время его правая рука оставалась такой же сильной, как и раньше, даже еще сильнее. Примерно в середине этой интерлюдии большой игрок, Прежде чем повернуться, чтобы взять длинную черную сигару у одной из своих дьявольски очаровательных девиц, чуть заметно, но с уважением наклонил голову в сторону Джо, совсем закрыв шляпой бездонные колодцы глаз. «Учтивость в мелочах», — подумал Джо, — «всегда отличает истинного мастера игры в случай. Вокруг большого игрока собралась, безусловно, блестящая команда, повинующаяся ему во всем, но...» Бросив на них во время игры как бы случайный взгляд, Джо заметил позади некую личность, явно не вписывавшуюся в эту компанию. Это был похожий на поэта-юноша в вида обносках, со спутанной шевелюрой, застывшим взглядом и прыщавыми щеками. Когда Джо посмотрел на тонкую струйку дыма, поднимавшуюся из-под низко надвинутой черной шляпы, он решил, что либо огни над столом незаметно потускнели, либо по какой-то иной причине, но лицо большого игрока стало чуть темнее, чем казалось вначале. А может быть, даже дикая фантазия. Это лицо медленно темнело в течение ночи, словно долго обкуриваемая пеньковая трубка. Мысль об этом была явно нелепа. В зале, конечно, нашлось бы достаточно жара, чтобы пинка потемнела, но, как Джо знал по собственному печальному опыту, весь он скрывался под непроницаемой поверхностью стола. Однако, ничто, ни страх, ни восхищение не могло поколебать уверенности Джо в сверхъестественности человека в черном и в том, что одно лишь прикосновение к этому человеку означает смерть. А если бы в голове Джо и зашевелились сомнения, они были бы моментально рассеяны одним, вызывающим озноб происшествием, которое не замедлило случиться. Большой игрок как раз обнял самую очаровательную и самую зловещую из своих девочек и стал весьма аристократически поглаживать ее бедро, когда поэт с позеленевшими от ревности и страсти глазами прыгнул вперед, как дикая кошка, и запустил длинный сверкающий кинжал в черную атласную спину. Джонни мог понять, как такой удар не попал в цель, но, не снимая правой руки с бедра девушки, большой игрок сделал едва уловимое движение левой, будто распрямилась стальная пружина. Джонни мог бы даже сказать, пронзил ли большой игрок горло поэта, ударил ребром ладони, сделал ему марсианский двойной палец или просто дотронулся до него. Но, как бы то ни было, юноша замер, словно в него выстрелили из бесшумного слонового ружья или невидимого лучевого пистолета и рухнул на пол. Несколько чернокожих слуг подбежали, и выволок летело. Никто не обратил на случившееся ни малейшего внимания. Очевидно, подобные вещи были в Бониярде обычным делом. Это здорово взволновало Джо, и он чуть не выбросил Фебу раньше, чем собирался. Но теперь волны боли уже не перекатывались по его левой руке, а нервы зазвенели, как новые струны. Поэтому, три круга спустя, он выбросил пятерку, что ему и было нужно, и принялся очищать стол от фишек. Он сделал 9 удачных бросков, 7 раз выбросив по 7 очков и 2 раза по 11, и увеличил свою первую ставку в одну фишке до суммы, превышающей 2000 долларов. Никто из больших грибов еще не вышел из игры, но некоторые из них явно начали беспокоиться, а кое-кого у на лысинах выступили капельки пота. Большой игрок все еще не принял ни одной ставки Джо, но, казалось, с интересом следил за происходящим из глубины своих глазных впадин. Затем Джо пришла в голову сумасшедшая мысль. Никто не сможет побить его этой ночью. Он знал это, но если он будет держать у себя кости до тех пор, пока не очистят весь стол, у него просто не будет возможности увидеть, как играет большой игрок. А это ему было очень любопытно. «Кроме того, — подумал Джо, — я должен ответить любезностью на любезность и тоже вести себя, как подобает истинному джентльмену. Забираю 41 доллар без никеля. Ставлю пение». На этот раз не было никакого шума, и круглая, как луна лицо мистера Кости ничем не омрачилось. Но Джо почувствовал, что большой игрок посмотрел на него с разочарованием и печально, а может, просто изучая его. Джо тут же проиграл, выбросив шестерки, с удовольствием увидев два прижавшихся друг к другу прекрасных маленьких черепа, скалящих рубиновые зубы, и кости перешли к большому грибу слева. «Знал, когда кончится удача!» Услышал он, как с завислимым восхищением пробормотал другой большой гриб. Игра за столом пошла живее, хотя никто не горячился, и ставки были весьма средние. Ставлю пятерочку. Играю 10 долларов. Эндрю Джексон. 30 баксов. То тут, то там Джо принимал ставки, выигрывая больше, чем теряя. У него было уже с лишним 70 тысяч долларов, когда кости дошли наконец до большого игрока. Тот довольно долго держал их на своей неподвижной ладони, словно изучая, хотя даже намека на морщинку не появилась на его почти коричневом, совершенно сухому лбу. Потом прошептал «Играю двойного орла». С последним словом сжал пальцы, слегка потряс костя, звук был такой, словно стучали зерна в маленькой тыкве, только наполовину высушенной, и небрежным движением бросил их к краю стола. Это был бросок, подобного которому Джо не видел никогда, ни за одним столом. Кости пронеслись в воздухе, ни разу не перевернувшись, упали как раз на стык крышки стола с его бортиком и замерли, показав семерку. Джо был разочарован как никогда. Для каждого своего броска он привык производить мгновенные расчеты вроде... Бросить тройка вверх, пятерка к северу, два с половиной оборота в воздухе, падение на угол 6-5-3, поворот на три четверти и четверть оборота направо, конец удара на ребре 1-2, полоборота назад и вращение влево на три четверти, падение на пятерку, двойной оборот получается двойка. И это только для одной кости, причем при самом обычном броске без особых выкрутасов. По сравнению с этим техника большого игрока была смехотворна невероятно проста. Джо, конечно, смог бы повторить такой бросок с легкостью. Это было не труднее, чем его старая забава с забрасыванием кусков угля в те же дыры, откуда их перед этим вытащили. Но Джо никогда не приходила в голову мысль использовать такой детский фокус за игорным столом. Это делало все слишком примитивным и нарушило бы красоту игры. Кроме того, Джо никогда не использовал этот трюк еще и потому, что и не помышлял, будто сможет выиграть с его помощью. По всем правилам, о которых он когда-либо слышал, это был самый сомнительный бросок. Всегда существовала вероятность, что Кость не долетит до бортика или ляжет на крохотном расстоянии от него. Кроме того, напомнил он себе, почему бы не предположить, что Кости могут отскочить от края, пусть хотя бы на полдюйма или вообще встать на ребро. Однако, насколько мог заметить острый глаз Джо, обе кости легли точно у бортика. Более того, все остальные игроки спокойно приняли этот бросок. Девушка собрала кости, и большие грибы, игравшие с человеком в черном, полностью с ним расплатились. Похоже, заведение само толковало правила игры, внося в них небольшие изменения, когда было нужно. И Джо, покорившись, принял это как должное. Никогда не следует спрашивать о правилах, за исключением самых крайних случаев. И мать, и жена долго приучали его, что это самый надежный способ избавить себя от лишних неприятностей. Кроме того, деньги Джо в этой игре не участвовали. Голосом, долетевшим словно из кипарисовой лощины, а может и с Марса, большой игрок произнес... «Играю 100». Это была самая большая ставка сегодняшней ночи. 10 тысяч долларов и то, как большой игрок сделал ее, наводило на мысль, что здесь кроется нечто большее, чем просто сумма денег. Тишина упала на баниард, они имели джазовые трубы, выкрики и крупье стали тише и доверительней, карты стали падать мягче, и даже шарики-рулетки, казалось, старались производить меньше шума, кружась по своим орбитам. Вокруг игорного стола номер один собралась молчаливая толпа. Блестящие мальчики и девочки образовали возле своего хозяина двойной полукруг, давая ему тем самым простор для движений. «Это ставка», — подумал Джо, — «на 30 долларов больше, чем вся груда его фишек. Три или четыре больших гриба обменялись знаками, решая, как ее принять». Большой игрок выбросил еще одну семерку тем же самым броском. Потом поставил еще одну сотню и повторил бросок. И еще, и еще. Разочарование и досада Джо становились все сильнее. Казалось просто несправедливым, что большой игрок может выигрывать столь огромные ставки с помощью механических, совсем неинтересных бросков. Да их и бросками-то настоящими назвать было нельзя. Кости ни на йоту не поворачивались ни в воздухе, ни на столе. Такой игры можно было бы ожидать разве что от робота, причем довольно скучно запрограммированного робота. Джо, конечно, не рисковал пока ставить свои фишки против большого игрока, но если дела и дальше пойдут так, отказаться будет невозможно. Два больших гриба, обливаясь потом, уже ретировались, признав свое поражение, и никто не занял их место за столом. Очень скоро могло получиться так, что оставшиеся большие грибы не смогут сами разделить ставку, и он должен будет рискнуть своими фишками или выйти из игры. А он не мог этого сделать, ощущая в правой руке силу, подобную затаившейся молнии. Джо ждал и ждал, не усомнится ли еще кто-нибудь хотя бы в одном из бросков большого игрока, но смельчаков не находилось. И Джо чувствовал, что... Несмотря на все старания выглядеть невозмутимым, лицо его начало немедленно краснеть. Но вот, легким движением левой руки, большой игрок остановил девушку, уже собравшуюся поднять кости. Его бездонные, как черные колодцы глаза, смотрели прямо на Джо, изо всех сил старающегося ответить спокойным взглядом. Он никак не мог уловить ни малейшего блеска, исходящего из глазных впадин человека в черном. Джо вдруг стало жутко. И в этот момент, с подчеркнутой вежливостью и дружелюбием, большой игрок прошептал. «Мне кажется, что у достойного игрока напротив есть сомнения относительно моего последнего броска, но он слишком джентльмен, чтобы сказать об этом. Лотти, контрольную карту, пожалуйста». Худющая, словно призрак, — Девушка вытащила контрольную карту из-под крышки стола и, злобно сверкнув острыми белыми зубками, бросила ее через весь стол Джо. Он поймал кружившуюся в воздухе карту и быстро осмотрел ее. Это была самая тонкая, жесткая и сверкающая игральная карта из всех, что Джо приходилось держать в руках. И к тому же Джокер, если это хоть что-то значило. Он лениво бросил карту обратно девушке, и там мягким, нежным движением опустила ее на стол, позволив карте скользнуть под собственным весом вдоль стенки, возле которой лежали две кости. Она остановилась в ложбинке между крышкой стола и бортиком, обтянутым черным бархатом. Девушка ловко, без всяких усилий толкала карту, демонстрируя, что между костями и краем стола нигде нет и намека на просвет. «Вы...» удовлетворены?» — спросил большой игрок. Почти непроизвольно Джо кивнул. Большой игрок молча склонил голову. Девушка, собирающая кости, ухмыльнулась змеиной усмешкой, выставив в сторону Джо свои фарфорово-белые груди. Большой игрок со скучающим вином вернулся к своему рутинному занятию по выигрыванию сотен и выбросил очередную семерку. Большие грибы сникали на глазах и один за другим, шатаясь, отходили от стола. Какому-то разовощекому мухомору запыхавшийся посыльный срочно принес деньги, но и это не помогло, а привело лишь к потере еще нескольких сотен. Куча светлых и черных фишек перед большим игроком выросла в небоскреб. Джо все больше и больше приходил в ярость. Он наблюдал за костями с бдительностью стервятника или спутника шпиона, но никак не мог найти законного повода, чтобы снова потребовать контрольную карту или набраться мужества и оспорить правила заведения. Это сводило с ума. Можно было помешаться от одной мысли, что если бы он только смог получить кости обратно, то с легкостью обставил бы этот черный аристократический столб. Он проклинал себя за идиотский, тщеславный, самоубийственный порыв, заставивший его отдать кости и отказаться от удачи, когда она сама шла к нему в руки. И что еще хуже? Большой игрок неотрывно в упор смотрел на него своими глазами, похожими на угольные шахты. Сейчас он трижды бросил кости на игорный стол, даже не глядя на них. Для Джо это было уже слишком. Его противник вел себя так же отвратительно, как иногда жена и мать Джо. Смотрел, смотрел и смотрел на него. Пристальный взгляд этих бездонных глаз, которые, может, и глазами-то не были, вызвал в Джо панический страх. К его уверенности, что вокруг большого игрока существует некая смертоносная черта, которую нельзя переступить, добавился еще и сверхъестественный ужас. «С кем же он играет этой ночью?» – спрашивал себя Джо. Было любопытство и был страх, но любопытство сильнее. Такое же сильное, как желание получить кости и выиграть. Волосы его встали дыбом, по всему телу забегали мурашки, но сила по-прежнему пульсировала в правой руке, подобно тормозящему локомотиву или ракете, поднимающейся со стартовой площадки. Все это время большой игрок оставался неизменным. Черный атласный смокинг, черная шляпа с опущенными полями, элегантный, учтивый, изысканный и смертоносный. Самое неприятное для Джо заключалось в том, что он, всю ночь восхищавшийся джентльменством большого игрока, сейчас должен был из-за его чисто механических бросков, оставить все свои иллюзии и постараться во что бы то ни стало поймать своего соперника на любой технической ошибке. Человек в черном продолжал безжалостно выбрасывать больших грибов из-за игорного стола. Количество пустых мест даже превысило число оставшихся мухоморов, а вскоре за столом оказалось только три человека. В Бониарде стало тихо, как ночью в Кипарисовой лощине или на луне. Джаз смолк, а вместе с ним смолкли веселый смех, шарканье ног и визг девиц, звон бокалов и монет. Все, казалось, собрались вокруг игорного стола номер один, молча стояли и смотрели. Джо мучился от желания найти ошибку, от чувства несправедливости, презрения к самому себе, безумных надежд, любопытства и ужаса. Особые страдания причиняли ему именно любопытство и этот странный сверхъестественный ужас. Лицо большого игрока, насколько его можно было видеть, продолжало темнеть. В какой-то момент Джо поймал себя на дикой мысли, не играет ли он случаем с заколдованным негром, чья белая маска теперь сползает. Очень скоро два уцелевших больших гриба не смогли вдвоем принять новую ставку на очередную сотню. Джо оставалось либо выложить 10 долларов из своей маленькой кучки, либо выйти из игры. После мгновенного, мучительного колебания он выбрал первое и потерял свои 10 долларов. Два больших гриба откатились в молчаливую толпу. Черные, как яма, глаза вонзились в Джо. В полной тишине он едва услышал шепот. «Играю на все ваши фишки. Джо почувствовал, как в нем ключом забило позорное желание признать свое поражение и, сломя голову, бежать домой. В конце концов, его шесть тысяч долларов могли бы произвести достаточное впечатление на жену и мать, но он не вынес бы даже мысли о насмешках толпы и не смог бы жить, зная, что имел шанс, пусть ничтожный, обыграть большого игрока и упустил его. Джо кивнул. Большой игрок метнул кости. Джо, забыв о своих страхах, перегнулся через стол и следил за броском, как орел или космический телескоп. «Вы удовлетворены?» Джо знал, что должен сказать «да» и удалиться с высоко поднятой, насколько это возможно, головой. Это было бы по-джентльменски. Но тут он напомнил себе, что он не джентльмен, а грязный и грубый шахтер, со случайно доставшимся талантом метко бросать кости. Еще он знал, что в окружении врагов и абсолютно незнакомых может быть очень опасно ответить что-нибудь кроме «да». Но затем Джо спросил себя, какое право имеет он, презренный смертный и вечный неудачник, бояться опасности. Кроме того... Одна из усмехающихся рубиновым черепом костей лежала так, словно между ней и стенкой стола оставалось крохотное расстояние. Это было самым трудным шагом в жизни Джо, но он судорожно сглотнул и заставил себя сказать «Нет, Лотти, контрольную карту». Девушка тихо зарычала и поднялась, словно собираясь плюнуть ему в глаза». И у Джо возникло ощущение, что ее плевок страшнее укуса кобра. Но большой игрок с упреком поднял палец, и она швырнула карту с такой злобой и так низко, что та на мгновение исчезла под черным, сверкающим бархатом, прежде чем влететь в руки Джо. Карта оказалась горячей на ощупь и была обожжена до светло-коричневого цвета, но в остальном не пострадала. Джо с трудом втянул в себя воздух и запустил ее обратно вверх. Улыбаясь ему так, как могла бы улыбаться змея, Лотти позволила карте спланировать вниз, и после мгновенного колебания та проскользнула между стенкой и костью, вызвавшей подозрение Джо. Поклон и все тот же изысканный шепот. — У вас очень осторожный глаз, сэр. «Очень острый. Несомненно, эта кость не долетела до стенки. Мои искренние извинения. И кости ваши, сэр». Взгляд на кости, лежащие перед ним на сплошной черноте стола, чуть не довел Джода до удара. Все терзавшие его чувства, включая любопытство, вдруг невероятно обострились и усилились. И когда он сказал «Играю на все свои фишки», а большой игрок ответил «Принимаю». Джо поддался сумасшедшему порыву и метнул обе кости прямо в тусклые, глубокие как ночь глаза большого игрока. Кости попали точно в цель и загремели внутри черепа, перекатываясь там, как семечки в большой недосушенной тыкве. Быстро выбросив руку с поднятой ладонью, большой игрок остановил свою команду и всех, собравшихся уже наброситься на Джо, и спокойно выплюнул обе кости на стол. Одна легла ровно, а вторая слегка боком, опираясь на первую. «Неудачный бросок». «Сэр!» Прошептал он по-прежнему любезно, словно и не подвергся никакому оскорблению. «Бросайте еще раз!» Джо машинально тряс кости, пытаясь унять дрожь. Слегка успокоившись, он решил, что, хотя и может угадать истинное имя большого игрока, но в силах заставить его побороться за свои деньги. Где-то в уголке сознания Джо скреблась мысль, а как же, собственно, скрепляются кости этого скелета? Может быть, они до сих пор сохранили хрящи и мускулы? Или связаны с силовыми полями? Или, возможно, кости сами по себе притягиваются друг к другу, словно магнита? И все это как-то связано со смертоносной силой большого игрока? Кто-то кашлянул в полнейшей тишине, опустившись на баниард. Одна из алых женщин истерически хихикнула. С под носа обнаженной менялы упала монета и с золотым звоном покатилась по полу. Молчание. Скомандовал большой игрок, и движением столь быстрым, что за ним невозможно было проследить, сунул руку за атласный борт своего смокинга. Когда он вытащил ее обратно, в ней слабо поблескивал короткоствольный, украшенный серебром револьвер. Любой. От последней шлюхи до вас, мистер Костя. «Кто издаст хоть какой-нибудь звук, пока мой достойный соперник будет бросать, получит пулю в лоб». Джо ответил ему вежливым поклоном, что, как он почувствовал, выглядело довольно забавно, и решил начать семерки, состоящие из шестерки и единицы. Он бросил, и на этот раз большой игрок, насколько можно было судить по движению его черепа, следил за полетом костей, пристальным взглядом глаз, которых у него не было. Кости упали, перевернулись и замерли. Ошеломленный Джо увидел, что впервые за всю свою жизнь игрока он совершил ошибку. А может быть, во взгляде большого игрока была сила больше, чем в правой руке Джо. Шестерка легла так, как надо, но кость, на которой должно было быть одно очко, сделала еще пол оборота, и тоже выдала шестерку. «Игра окончена», — возвестил мистер Костя за могильным голосом. Большой игрок поднял коричневую руку скелету. «Не обязательно», — прошептал он. Его черные глазные впадины уперлись в Джо, как жерло осадных орудий. Джо Слаттернел. «У вас есть еще нечто, что вы можете поставить, если пожелаете. Ваша жизнь!» По всему Бониярду прокатился взрыв истерического хихиканья, хохота, вопли и визга. Мистер Кости выразил общее настроение, проревев, перекрывая остальной шум. «Какая вам выгода от жизни такого ничтожества, как Джо Слаттермилл?» «Да ему красная цена — два цента в обычных деньгах!» Большой Икрок накрыл рукой револьвер, мерцающий перед ним на черном бархате, и смех как отрезал. «Я вижу в этом выгоду», — прошептал он. Джос Слаттермилл со своей стороны. Я ставлю весь свой выигрыш за эту ночь и добавляю вселенную и все, что в ней есть в придачу. «Вы же ставите вашу жизнь, а в придачу к ней – вашу душу. Кости бросаете вы. Вы удовлетворены?» Внутренний голос подсказывал Джо. Лучшее, что он может сделать – это бросить все и бежать, но он решил, что терять ему нечего. Он не собирался отказываться от главной роли в этом спектакле только ради того, чтобы вернуться, похоронив все надежды, к своей жене, матери, разваливающемуся дому и ипохондричному мистеру Пузику. «Может быть», — смело сказал он себе, — «во взгляде большого игрока нет никакой силы. Может быть, именно Джо и совершил свою единственную ошибку, бросая тогда Костя. Кроме того...» Он был склонен скорее согласиться в оценке своей жизни с мистером Костя, нежели с большим игроком. «Принимаю», — сказал он. «Лотти, подайте моему достойному сопернику Костю». Джо сконцентрировал свой мозг как никогда раньше. Сила торжествующе затрепетала в его руке, и он бросил. Кости уже никогда больше не коснулись черного бархата. Они спикировали вниз, потом метнулись вверх, по сумасшедшей кривой вылетели далеко за край стола, а затем, подобно сверкающим красным метеорам, примчались обратно к лицу большого игрока и влетели в черные колодцы его глаз, засветившись рубиновым огоньком, единицы каждая, и остались там. Глаза змеи. И эти светящиеся красным кости глаза с издевкой уставились на Джо, и он услышал шепот. Джо, Сладтермил, вы проиграли. Большим и средним пальцами обеих рук большой игрок извлек кости из своих глазниц и бросил их в обтянутую белой перчаткой ладонь Лотти Да, вы проиграли, Джо Сладтермил. Продолжал он спокойно. И теперь вы можете застрелиться. Он дотронулся до серебряного револьвера. Или перерезать себе горло. Он вытащил из рукава длинный охотничий нож с золотой ручкой и положил его рядом с револьвером. Или отравиться. Между ножом и револьвером встала маленькая черная бутылочка с белым черепом и скрещенными костями. Или мисс Фюси зацелует вас до смерти. Он вытолкнул вперед и поставил рядом с собой самую очаровательную и зловещую девицу, которая тут же стала прихорашиваться, шелестеть оборками своей короткой фиолетовой юбочки и бросать на Джо возбуждающие голодные взгляды, показывая при этом острые белые клыки. Или... Добавил большой игрок, многозначительно кивнув на черное дно и горного стола. Вы можете совершить большой прыжок. «Я выбираю большой прыжок», – спокойно сказал Джо. Он поставил правую ногу на свой опустевший стол для фишек, левую на черный бордюр. Наклонился вперед и, неожиданно, оттолкнувшись от бортика, в тигрином прыжке бросился через игорный стол и вцепился в горло большого игрока, утешая себя мыслью, что поэту вроде долго мучиться не пришлось. Когда он пролетал над центром стола, его глаза запечатлели все, что в действительности было внизу, но Джо не успел ничего осознать, так как уже в следующий миг он обрушился на большого игрока. Ребро коричневой ладони ударило Джо в весок со стремительностью молнии, но коричневые пальцы или кости разлетелись, словно были сделаны из дутого стекла. Левая рука Джо прошла сквозь грудь большого игрока, как будто под черным атласным смокингом не было ничего, тогда как правая вцепилась в череп под глубокой шляпой с опущенными полями и разломила его на кусочки. Секунды позже Джо растянулся на полу, сжимая в пальцах клочья черной одежды и коричневые обломки. В мгновение ока он был уже на ногах и бросился к небоскребу фишек человека в черном. У него оставалось время лишь на одно движение левой руки. Не замечая золотых монет и черных фишек, Джо схватил пригоршню светлых, опустил их в левый карман штанов и бросился бежать. Теперь все население Бониярда бросилось за ним и на него. Сверкали зубы, ножи и кривые кинжалы. Они били, царапали, рвали на части и топтали острыми каблуками. Кто-то с налитыми кровью глазами и черным лицом нахлобучивал ему на голову золоченую трубу. Другие старались ткнуть ему в глаз горящей сигарой. Лотти, извиваясь и шипя как белый удав, пыталась одновременно душить Джо и резать его ножницами. Фюси, словно злой дух, лила из широкогорлой бутылки какую-то пахнущую кислотой жидкость, но никак не могла попасть ему в лицо. Мистер Кости всаживал в него выстрел за выстрелом из серебряного револьвера. Его пинали, кусали и давили ему пальцы на ногах. Он был зарезан, застрелен, разорван на куски. Ему переломали все кости и искромсали его в капусту. Но почему-то все эти удары не имели никакой силы. Казалось, он дрался с привидениями. В конце концов обнаружилось, что все, находящиеся в Бониярде, вместе взятые были лишь чуть сильнее, чем сам Джо. Он почувствовал, как множество рук поднимает его, тащит сквозь стеклянные вращающиеся двери и выбрасывает на деревянный тротуар. Он приземлился на собственный зад, но даже это не было больно. Скорее уж походило на поощрительный пинок. Джо глубоко вздохнул, встал, подвигал руками и ногами. Похоже, все кости целы, по крайней мере, сильной боли он не ощущал. Джо огляделся. Бонниярд был темен и тих, как могила, как планета Плутон или как весь остальной Иран-Майн. Когда его глаза привыкли к свету звезд и блеску изредка проплывающих по небу космических кораблей, Джо увидел дверь из ржавого листового железа с висящим замком там, где прежде был ярко освещенный вход. Он почувствовал, что живет нечто хрустящее. Каким-то образом оставшийся в его правой руке, пока продолжалась вся эта заварушка. Очень вкусно, похожая на хлеб, который жена пекла для лучших покупателей. В этот момент в его памяти вновь вспыхнуло все, что он увидел, пролетая над центром игорного стола. Это была тонкая стена, движущихся сквозь стол языков пламени, и за этой стеной удивленные лица его жены, матери, и усы мистера Пузика. Да это же печь в его доме. До него дошло, что он жует кусок черепа большого игрока, и он вспомнил форму трех буханок, которые его жена начинала печь, когда Джо уходил. И он понял ее колдовство, когда она позволила ему ненадолго уйти из дома и почувствовать себя наполовину мужчиной, чтобы потом, нырнув сквозь игорный стол, оказаться дома с обожженными пальцами. Он выплюнул то, что было у него во рту и зашвырнул через всю улицу остаток черепа, сделанного из огромного пончика. Джо запустил руку в левый карман. Большая часть светлых фишек раскрашилась во время драки, но он нашел целую и кончиками пальцев ощупал ее поверхность. Символом, отиснутым на ней, был крест. Джо поднес фишку к губам и откусил кусочек. Вкус был нежный. Просто восхитительно. Он съел ее всю и почувствовал, как силы возвращаются. Джо слегка похлопал свой туго набитый левый карман. Что ж, в конце концов начнет он с хорошим запасом еды. Джо повернулся и направился домой. Но путь он выбрал длинный. Через всю вселенную. Удивительный рассказ на самом деле получился у... Фрица Лейбера, потому что очень много аллюзий на смерть, на зависимости горную, на лудоманию. И вроде как и счастливый конец, но с другой стороны и непонятный. То есть это один из тех рассказов, которые оставляют довольно-таки противоречивые чувства после его прочтения. Я еще раз извиняюсь за то, что интонация во время читки постоянно менялась, потому что я постоянно откашливался, чихал вот, самочувствие у меня, честно говоря, не важнецкое. Не знаю, выйдет ли в следующий вторник подкаст или нет, но вот этот я смог дописать с грехом пополам и постараюсь за выходные привести себя в норму. Огромное спасибо за прослушивание, дорогие подписчики. Спасибо, что делаете репосты, ставите сердечки, читаете нас в Телеграм-канале, там тоже много всяких текстов выходит. И услышимся на волнах Drum and Box. Для вас зачитывал Валентин Мурко. До новых встреч, дорогие друзья!